0: Den här podcasten sponsras av Möblera Hemma. Butiken hittar ni ute på Ilanda och det går inte att understryka tillräckligt hur viktigt det är att stötta de lokala butikerna. Inte minst för att det kan ge den bästa servicen om något går fel. Gå in på moblera-hemma.se för att ta del av sommars kampanjer och för att hitta marknadens bästa priser på möbler till ditt hem. Länk hittar ni även på hemsidan. Tack för att det möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. Det är hög sommarvärme utanför poddstudion och snart har vi mer tid att läsa. I alla fall ni som inte har småbarn. Och Idag har jag bjudit hit Jennifer Linkvist, vår Ciceron i det litterära finrummen. Och Idag så kommer hon bland annat att dela med sig av några tips på sommarläsning. Välkommen hit Jennifer. Tack så mycket. Hur mår du då?
1: Jo, men Jag mår ganska så bra måste jag säga. Det är kvaft så man är lite sådär svettig men annars är det bra.
0: Ja. Och det som lyssnar på Karlsta Kallas podcast vet ju vem du är vid det här laget. Du gör litteraturavsnitten tillsammans med, med Charlie Svensson. Mm. Och ni är båda med i litterära sällskapet vid Karlstads universitet. Där är du till och med är ordförande, visst är det så?
1: Mm, det stämmer. Och Charlie är eh, sekreterare.
0: Mm. Har länge har du haft det i uppdraget?
1: Eh, jag har varit ordförande sedan våren 2017, men sen hade vi en... Ett uppehåll i en termin för att det var lite svajande intresse och där. Men sen kommer vi tillbaka igen den här terminen.
0: Mm. Vi ska prata om det alldeles strax, men om du fick live-skissa på en skrid i LinkedIn-presentation, hur skulle det låta ungefär? Om Oj. du fick framhäva dig själv, eh, skonilslöst.
1: Ja, det finns ju för mycket egentligen. Man ska vara skrytsam. Eller det ska hur? man vara? Ja, jag skulle väl säga att jag är den mest högt stående litteraturvetaren i Sverige. Eh, väldigt intellektuell Vi mm. talar alltid mina skatter En väldigt självständig ung kvinna Som världen behöver mm.
0: Ja, så kulturellt Vi kom hit med ett glas röv i handen
1: mm. Ja, en energidryck, ja, energidryck det, det. Vi ska bra.
0: inte ljuga. ljuga om det Ja, och eh, som sagt Vi ska komma till dina sommartips Lite senare, men först tänkte jag ställa lite snabbfrågor För att lära känna dig bättre Ålder?
1: Jag är 25, men jag fyller snart 26
0: mm. Bor?
1: Jag bor här i Karlstad på campus, i en liten studentrum, sådär, flyttade dit nyligen.
0: Ja, och vi som har följt dig har ju sett att du har haft lite problem med de, de gröna växterna. Ja, min, favorit,
1: min favoritblomma Barbro som jag döpt henne efter en <laughs> karaktär i Jerusalem av Selma Lagerlöf. Oj då, ja, Jag Ja visst, jag fick den ju då av en gammal dam som jag arbetade hos för några år sedan i Örebro. Och så planterar jag henne som ett skott.
0: Hon är ju enorm, Barbro.
1: Ja, verkligen. Vad
0: ger du henne egentligen?
1: Alltså, det är bara vatten och lite näring ibland. Men hon var ju enorm. Hon över 120 centimeter när jag mötte för ja. två år sedan. Och sen har hon växt. Men så ramlar ju då min cykel över, kära Barbro, när vi skulle transportera mina saker till nya lägenheten. Så okay. det var ju synd, men... Hon står kvar. Hon är lite av en survivor, skulle jag säga.
0: Ja, vad bra. Och du får väl flytta till hus om den växer ja. mycket mer Ja, framöver. Ja. <laughs> men, oh ja. Men, men du är inte härifrån, eller hur?
1: Hamn så det är ju Värmland i alla fall, ganska ja. nära.
0: Ja. Hur var det att växa upp där?
1: Jag trivdes väl inte jättebra då, ärligt talat, för att det var det här vanliga klaget på att det finns inget att göra. Mm. Det var väl så vi alla sa, kompisarna, speciellt i högstadiet, att... När jag ska flytta härifrån så fort jag blir, så fort jag har tagit studenten. Men så här i efterhand så tycker jag ändå att Kristnehamn är en bra stad och det finns ett bra kulturliv för att vara en så liten stad. Det mm. finns ju så här lekaresällskapet och sådana saker. Vad är det för något? Ja, det är ju en teatergrupp då som mm. brukar sätta upp lite olika pjäser. Så finns det barnteater och allt möjligt så där. Så att det finns ju att göra och jag tror det bara hör till när man växer upp i en småstad att man klagar för att man inte orkar riktigt ta sig an att sätta upp något projekt själv kanske. Så.
0: Och om 20 år så flyttar du, Barbro och någon, d- dina katter dit igen och skaffar hus. Kanske. <laughs> Antagligen brukar det vara så att man kommer tillbaka så småningom.
1: Jag vill ju gärna bo i en universitetsstad i framtiden för att jag vill ju, vara, jag vill ju doktorera och jobba på mm. universitet. Men vi får väl se, man kan ju kanske pendla.
0: Du sa att det fanns att göra när det gäller kultur och så vidare. Så hur kommer du i kontakt med, med litteraturen?
1: Alltså jag har ju alltid läst ända sedan jag var liten, riktigt liten och mamma och pappa uppmuntrar alltid det, de läser inte särskilt mycket själva så men de uppmuntrar väldigt mycket att jag skulle börja läsa, lära mig läsa innan skolan, lära mig skriva mm. och så där. jag köpte in böcker till mig och var med i bokklubb men då var det ju barnlitteraturen. Liksom. Då läste jag väl allt jag kom över. Det var enormt mycket kittyböcker Eva Adam det gamla vanliga mm. som alla andra barn läste. Sen kom jag ifrån det ett tag där i tonåren. Tyckte jag inte det var så kul längre. Jag liksom tappade gnistan för det var som att man hamnade mitt emellan. Det var ett
0: klapp där, eller?
1: Ja, jag var för gammal för barnlitteraturen, men jag hittade liksom ingen väg in i vuxenlitteraturen kan man säga så. Jag visste inte vart jag skulle börja.
0: Det är ganska vanligt va?
1: Jag tror det. Det finns ju mycket bra ungdomsböcker, men de kändes inte tillräckliga. Jag ville ha något mer, men jag var lite för tafatt för att veta vart jag skulle börja leta. Så jag la undan mitt litteraturintresse.
0: Det kan vi ju ta direkt alltså, f- Finns det nu eh, Har du några tips nu mera På någon slags eh, Skedet från eh, När man går från barn till Till eh, ung kvinna eller ung man
1: Absolut En av dem kommer jag också ta sen För att det är mm. en av mina favoritböcker Men det kan vi spara Men jag tänker ju att Framförallt poesi tycker jag verkligen att man bör börja läsa i tonåren. För att jag tror man är väldigt mottaglig då. Och då kan man också komma och inse det här med att poesi behöver inte vara krångligt eller svårt. Poesi är ju främst inte en intellektuell syssla. Även om det kan vara det också, förstås. Hoppas jag. Annars är ju mitt arbete som litteraturvetare lite överflödigt men det är ju främst en emotionell upplevelse alltså vilken känsla förmedlar dikten och så vidare
0: om man har mer öppna sinnen (kör) om man har mer öppna sinnen när man är yngre så klart.
1: ja, och jag tror man kan relatera mycket till framförallt finns det ju oändligt mycket kärlekspoesi inom den svenska genren alltså Karin Boye och sådär så jag tror att om man hittar till det så har man nog hunnit ganska långt på vägen redan så det tycker jag är väldigt bra att börja i den åldern så
0: Innan man är 43, är småbarnspappa och skeptiker.
1: Man kan börja då också, men då kanske det är andra typer av dikter som tilltalar en, jag vet inte riktigt.
0: <laughs> jag förstår, jag förstår. Har du någon ovanlig talang?
1: Eh, ja, min talang är väl då att på en ganska liten månadssumma klara av att äta ute oändligt många gånger.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Jag hatar My- att laga
0: mat. Mycket spännande. Hur, hur löser du detta? Om, om det är något vi kan prata om? Eller?
1: Det kan vi, men det är, det, är inget är ett, det är inget tips jag vill ge till någon. Jag det skräpmat. Det är ja. min, min hemlighet. Ja, men
0: det är också dyrt. I Värmland i alla fall.
1: Det är ganska dyrt faktiskt. Men på något vis får jag det att gå ihop och jag laga så sällan mat så jag skäms över det. Det är nog min, mitt största problem just nu så att jag har väl mm. inte så många allvarliga problem kanske men det är mitt största problem just nu att jag avskyr att laga mat och jag avskyr att handla mat på Ica eller vad som helst. Mm. Maten ska vara klar.
0: Ytterligare ett skäl att flytta hem. <laughs> ja. Kanske. <laughs> ja, eh, jag önskar att jag kunde.
1: Ja, jag funderar på att ta den här gamla klassikern sjunga. Mm. Jag har tänkt på det, alltså jag lyssnar oerhört mycket på musikalmusik. musik och tänker kunna sjunga och bli musikalsångerska, det hade varit fantastiskt mm. men jag är så gott som ton döv Riktigt kört. illa? Det är rätt illa
0: Och du kan inte spela instrument heller? eller?
1: Jag har testat lite med gitarr men alltså det går väl, men jag tror inte jag var tillräckligt insatt i det för att verkligen bli bra Jag kan klinka lite så där bara mm. inte mycket mer än så
0: Ja, då har du ett område att utforska då? Ja. Detta önskar jag att jag hade skrivit. En bred fråga.
1: Ja, och där måste jag nästan svara. Jag tror jag svarade på det här i, i den där lilla intervjun, skriftliga intervjun som vi gjorde. Mm. Och då svarade jag Ulysses av James Lewis, Och Oj. jag tänker säga samma sak nu med. För att den är ju fantastisk. Att kunna skriva ett så långt verk. Och att koppla an till Odyssean, ett av västerländska litteraturens största och viktigaste verk mm. och får det att handla om så obetydliga människor det, det är ganska stort måste sägas men sen det... älskar jag modernismen också så.
0: Mm. Ja, vi får se vad framtiden ser ut Starkaste kulturella upplevelse?
1: Jag tror det kan faktiskt ha varit första gången jag såg Persona av Ingmar Bergman det var hemma hos mamma och pappa. Jag bodde inte där längre men jag hade varit ut och tågluffat och kom hem och mellanlandade en vecka. Och så satte jag mig med lurar och tänkte att ja, den här Ingmar Bergman ska jag väl kolla upp då. Jag hade aldrig sett någonting av honom förut, möjligtvis en film. Och så blev jag ganska som mind blown, faktiskt. den
0: titel som ofta dyker upp? Ja. Men alltså berätta de som inte har vet vad den handlar om.
1: Det är ju då en kvinna, en skådespelerska spelad av Liv Ullmann mm. som bestämmer sig för att sluta tala hon blir tyst helt enkelt och så är det en sjuksköterska spelad av Bibi Andersson som eh, får i uppdrag att ta hand om henne och så, Det är hon, alla
0: ex i samma film eller?
1: Eh, två av dem fast han var faktiskt inte gift med någon av dem han var bara ihop okay. med, med de båda två <laughs> Ja men jag, en bra
0: ingrediens i det hela ändå.
1: Ja, och Liv och han träffades faktiskt på den inspelningen. Okay. Så de blev tillsammans. då är efter.
0: allt förlåtet. Ja, exakt. Kanske.
1: Nästan allt. Ja. Jag vet inte om de håller med, men visst. Nej. Ja, och så åker de ut på en ö där och så löses väl tid och rum upp ganska mycket och den ifrågasätter väl ungefär, kan vi någonsin förstå en annan människa bland annat och även filmmediet och tusen andra saker som jag inte riktigt kan gå in på nu mm. kanske, för Nej. det blir lite långt, men den är fascinerande. Mm.
0: Har du någon skämslåt? Det är ett långt språng Ja. Jag har, personen, men...
1: Jag har bara skämslåtar, men om jag skulle välja en som jag egentligen inte skäms över, men som det, alla andra det är ett säger... ett svårt
0: begrepp. Men...
1: <laughs> alla andra säger att jag borde skämmas över den, så är det ju evert av kinesiska muren.
0: Ja, okej, okay. ja... <laughs> Ja, den är ju lite tveksam i, i, i numera.
1: Jag tycker den är ganska genial. Alltså, han...
0: Den är väldigt buff, bullrig, va? Alltså, buff, 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 buff. Ja, det det?
1: man brukar ju på skoj säga att det var den svenska, första svenska Rapp. hiphop-låten. Ja. Och...
0: Eller hur, han är bara flow.
1: Det har han och just min att min. han refererar till Borges, den här gamla sydamerikanska författaren ja. Det händer ju ganska sällan att en svensk sångare gör det nu för tiden. Det gick hem hos dig det gick hem hos <laughs>
0: Ja, jag tycker inte det är en skämslåt så, men ja mm. det lämnar lite frågor <laughs> Ja, och eh, om jag får klä lite på ryggen så, så tycker jag att du skriver väldigt, väldigt bra alltså, har, har du inga planer mm. på att skriva en egen bok till exempel?
1: Ja, Tack så mycket till att börja med Ja Jo, jag skriver lite titt som tätt och jag har skrivit några noveller sådär, som mm. jag har skickat in till olika novelltävlingar och alltid förlorat. Okej, okay, ja. Jag skyller på juryn.
0: Ja, ja herregud. De de är, inte, inte migna.
1: Nej, de är inte litteraturvetare. Nej, men jag tror inte jag tror kanske också faktiskt att min vilja till att hela tiden försöka greppa kulturen och analysera den mm. kanske är lite kompensatorisk för jag mm. skulle gärna vilja kunna skriva själv. Det kan jag väl i någon mån, men det blir ju inte så där superbra. Det blir det ju inte.
0: Men, men kan det vara så att du är lite yrkesskadad?
1: Ja, jag övertänker nog ganska mycket ja. när jag skriver det, tror jag. sen har ju jag en litteratursyn och kultursyn som kanske inte går hem hos alla andra idag jag jag kollar ju främst på metaforer och symbolik och liknande, för mig är handlingen helt och hållet sekundär på både film och litteratur så jag skriver utifrån det handlingen behöver ju inte röra sig framåt eller bakåt egentligen det viktiga är känslan och upplevelsen man förmedlar
0: Ja, vilka namn Ja, det, är, det är ingen egen genre, men alltså, vilka namn vill du lyfta där?
1: Det finns ju så många. Alltså, de flesta har ju... En story måste man ju ha, va? Mm. Men jag kan ju exempelvis säga att Holger Lindgren okay. är ett exempel på det. Mm. Hon har jag skrivit lite om också mm. för er. Mm.
0: Och jag har ju själv skrivit några tramsböcker. Det hamnar inte om mig det här, men jag tyckte det var intressant. För mm. du har ju läst litteraturhistoria och så vidare. Läst otroligt mycket. Jag minns att när jag började skriva så började jag med att låtsas vara en författare. Och det blev stolpigt och det blev... Det kändes inte på riktigt, det var liksom en charade kändes det som. Alltså, finns det några kardinalfel som du brukar störa dig på när du läser?
1: Ja, en hel del. Alltså det jag tycker är värst det är väl, och som jag upptäcker ganska ofta, det är väl egentligen det här med det är många författare som använder metaforer och liknelser i överskott mm. och gör det egentligen inte i något särskilt syfte annat Det leder än att... det inte framåt. Exakt, alltså inte storyn då. Det är snarare som att de använder det för att kanske leda, inte leda storyn framåt men de vill fylla ut texten då känns mm. det som. Och det verkar som att de tror att desto fler liknelser man använder sig av desto bättre blir det. Mm. Men det måste finnas ett syfte med varje
0: Dramaturgiskt
1: Ja, drag, alltså varje tråp måste ha ett syfte känner jag, i en mm. riktigt bra berättelse
0: ja, nu sätter jag på skämskudden över mig, för jag använder väldigt mycket metaforer i mina böcker, men vi går vidare i, <laughs> vi går vidare i <laughs> sändningen Det
1: var ingen diss <laughs> nej,
0: nej, jag vet men, ja, Det beror på vad det är för text såklart men jag tycker det kan vara ganska underhållande med metaforer Mm. också såklart. Så det är ju, men jag, jag tycker också att det är jobbigt när det blir för mycket. Får man står och stampar liksom på, på, på samma...
1: Ja, men ibland kan man ju slänga in en för att det är ganska för att det är kul också. Ja. Det, det kan jag förvisso hålla med om. Jag tänker exempelvis i Jesus Christ Superstar mm. mot uh, slutet av uh, den sista måltiden där. Uh, då springer ju Judas iväg och så hamnar han i en skock av får. Och det mm. tycker jag är en ganska snygg liknelse. Mm. Och sen fick jag veta att den var inte alls planerad. Nej. Det var nog inte ens tanken.
0: Hur tolkar du det?
1: Ja, att han sållar sig in i fåraskaran mm. som går emot Jesus för att det nu det vänder liksom. Förut var alla på, han, på Jesus sida och sen vänder sig alla mot honom. Och nu går Skocken. Judas och gör samma sak. Ja. Mm.
0: Men det var en slump?
1: Från vad jag hört i alla fall.
0: Okej, okay. vad tråkigt. Och jag, Precis innan du kom så läste jag en krönika av dig om helt lyriskt SVT-produktionen om ja, lyrik och poesi kan man väl säga lite slavigt Jag vet inte om jag tolkar det rätt Men du var kritisk till att inte våga gå in i poesins själ Utan valde underhållningsspåret eh, Var ja. det så att du, du menade?
1: Det var så jag kände när jag, när jag skrev den där i alla mm. fall Absolut
0: Hur hade du velat göra ett sånt program?
1: Det, det är svårt där, men jag hade nog föredraget att de kanske inte hade kategoriserat så oerhört mycket. Speciellt ja. i det första avsnittet om Södergran och Stenselander mm. där.
0: Stenselander är jag inte bekant med.
1: Nej, han fick ju då stå som någon slags eh, stereotyp för den här onda. Mannen, alltså han fick stå som någon stereotyp för patriarkatet nästan i det avsnittet. Medan han i själva verket var betydligt mer än så. Så det var väl sånt jag tyckte var lite tråkigt. Och det samma, absolut, man kan säga att Södergran var en kvinnorättskämpe. I viss mån var hon säkert det. Där vi också pratade om i avsnittet om henne, jag och Charlie- men att koka ner henne bara till det om var så mycket mer, mm. en så stor poet och konstnär, det blir lite enkelspårigt. Och jag tänker mig att syftet med programmet kanske var att försöka lära ut lite poesi och litteraturhistoria till svenska folket, till människor som inte är så intresserade av det annars kanske.
0: Var det utbildnings- eller underhållningssyfte? Jag såg inte det själv, ska jag säga, så jag har inte sett programmet själv.
1: Det var både och, för Fredrik Lindström gick ju runt och var lite skojig i varje mm. avsnitt och intervjuade folk och, och sådär. Så att det var ju underhållning, absolut, men lite utbildning också, tänker jag mig. Mm. Men det blir lite som att man lär ut fel, alltså det är som att man säger till publiken så här ska ni tycka och så här och så går de in och kanske blir intresserade och läser det här utifrån den vinkeln mm. det är väl bättre än att de inte läser det alls kan jag tycka men samtidigt så blir det lite skevt i mina ögon
0: Absolut och eh, apropå eh, snävt eh, så, så tänkte jag på Bruno K. Öjor <laughs> och eh, poeten ja, förresten, alltså, berätta du som kan vad har vi på, vad har vi, nu är som Alex och Sigge. Vad har vi på, eller Filip och Fredrik, vad har vi på Brunneko Öger?
1: Jag har inte mycket alls, för jag har aldrig riktat in mig på honom. Men jag har en lärare som har gjort avhandlingar om Brunneko Öger och lite sådär. Och mm. han är ju en poet som man får väl säga ganska avantgardistisk var han ju i alla fall när han började. Mm. Och som gjorde en hel del live-framträdanden där han var väldigt inlevelsefull mm. i sina poesiuppläsningar och spela även in en hel del musik och sådär. Mm.
0: Är han aktiv?
1: Det är en bra fråga. Jag tror han är det. Han gav ju ut något för bara några år sedan den här och natten viskade Annabelle Lee. Jag kommer mm. inte ihåg vilket år men tre fyra kanske skulle jag gissa på. Vi får se om jag tog fel. Mm.
0: Ja, det märker vi. Men, men det som skulle komma till var en, en fråga om vi svenskar inte riktigt vågar ge oss hen. finkulturen utan istället ta dörren där vi förliliga och, och, och ta lite avstånd. Och just då, Brynne och jag tycker att ett bra exempel. För jag tycker ju själv, som skrivande passion, om jag får låta lite LinkedIn-hist. Det får du. Att, att ja, vissa texter är geniala, men det är helt beroende på dagsform hur jag tar emot honom. Eh, som när han reciterade Jag Frös. Det kan alla gå in på YouTube och, och titta på. Klassiker. Ja. Och han börjar jag frös. Och så skakar han på hela huvudet. Och, eh, ja, alltså, texterna är otroliga, så sagt. Men, men maneret kan jag känna är lite problematiskt.
1: Ja, jag förstår det helt.
0: Det är svårt och, ibland att ta honom på allvar. För att, men jag vill, ju, jag vill ju kunna njuta av honom till fullo.
1: Ja, Nej, men jag har också varit lite kluven till det där. Nu ska jag inte säga att jag har lagt jättemycket tid på just brun och Ko- Nej, men det är bara, han är bara ett ja. exempel
0: i det här fallet. Att, att det kan vara svårt att. Och ge oss hän, helt och hållet. Många av oss.
1: Ja, men det håller jag med om. Man slits ju mellan det här att man man tycker det är bra att det vågat och våga visa upp sig själv på det sättet. Det beundrar
0: honom att den vågar.
1: Ja visst, och det är väl förmodligen hans innersta. Han vill dela med sig av hur han ser världen och vad han har varit med om. Men samtidigt, jag tycker det är okej att skratta lite också för att man kan inte... Man kan ju inte helt och hållet förstå en annan människa, vet vi ju efter Wittgenstein och koppani. Nej. Och vi kan inte riktigt förstå Bruno och K.A. så när han står där och läser sin oss. det är klart mm. att det känns lite främmande gjort men, för oss, kanske.
0: Men, men kan det vara för att han är så naken så att man själv blir obekväm?
1: Det kan det nog vara. Alltså, jag tror att det kanske blir lite kusligt till och med som Freuds teori om det kusliga där att man på något vis man förstår det inte riktigt och man tänker att så här ska en människa inte bete sig, Nej. det här är inte det normala, men så går han utanför ramen och gör det onormala mm. Och det är ju väldigt typiskt en avantgardkonstnär att de ville väcka känslor ja. och så kunde det vara negativa. Man kunde lika gärna tänka, haha vilken idiot, mm. men man har blivit chockerad och omtumlad och fått en tankeställare. Och då är det värt det, tycker de, kan, ja. kan jag tänka mig.
0: Nu kände jag plötsligt väldigt varma känslor till Jag Frös. Ja, men det var
1: väl skönt. Ja.
0: Men jag är i alla fall väldigt tacksam för att du och Charlie vågar ta eh, dessa ämnen. Det behövs 45 minuter om Harry Martinssons Aniara i, ibland, tycker jag. Ja, tack. Och eh, vi börjar den här inspelningen med att, att nämna snabbt det litterära sällskapet. Alltså berätta lite om, om vad ni gör.
1: Ja, just den här terminen har vi varit inte så aktiva men vi brukar ha bokcirklar och ibland har vi skrivcirklar där man får skriva och läsa upp för varandra om man vill på olika teman och vi kan ha högläsning brukar vi ha en gång per termin så där ungefär
0: en högt i tak
1: på högläsningen. Jag hade varit så jävla...
0: Nej, men om man ska läsa upp sina egna saker i grupp. Jag hade känt otrolig nervositet.
1: Jag tror vi... Jag vill
0: vara lika naken som nu.
1: Ja, det får man vara om man vill. Alltså, jag tror vi är alla är ganska snälla mot varandra. Mm. Och att även om någon skulle tycka att det där var var skitdåligt tror jag inte personen skulle säga det. Så det är Nej. ett väldigt accepterande klimat. Det är
0: ingen elitistisk stämning på...
1: Vissa tycker nog att det är det. Alltså, <laughs> ja. Speciellt på bokcirklarna. Men det är väl lite vad man kommer ifrån. Vissa vill bara prata lite att den här boken har jag läst och den var rolig. Jag vill gå mer in på teorier och sånt. Men jag tycker båda är okej. Okay. Alla är välkomna så länge de orkar lyssna på lite teoretisk snack också emellan varven. Och sen kan man absolut komma och bara säga att ja, jag har läst den här däckaren och den var spännande. Om man vill det. Alltså, man kan ju behöva ventilera om All form av kulturupplevelser.
0: Som jag vill komma upp en sväng och, och med mina gamla anteckningar för folkhögskolan om Mobergs rid i natt, så är jag välkommen.
1: Ja, jag skulle bli jätteglad för jag älskar ju Mobergs <laughs> ja, och <okej>. välkommen hit. <laughs>
0: Bring it on. <laughs> och ja, och ja, det är möjligt att jag kan komma för alla som har gått på, på universitetet får komma, visst var det så?
1: Absolut, alla alumner, alltså tidigare mm. studenter och nuvarande mm. studenter är välkomna.
0: Om någon lyssnar på det här och blir lite sugna. Och som sagt, vi, vi ska avsluta med, med tre sommarläsningstips från dig. Och jag tänkte vi, vi tar det allra göttigaste sist. Så får du börja med, med vilken du vill.
1: Ja, spännande. Ja, jag har tagit med tre böcker här som jag tänkte mm. prata lite om. Vi kommer
0: lägga ut bilder sen på, på hemsidan.
1: Ja, jag tänkte just säga det för att det kan vara bra att se hur mm. de ser ut här. Men den första är ju då en bok av Yu- Yukio Mishima mm. som heter Sjömannen som följer i onåd hos havet. Jag tror den har blivit lite trendig igen, för jag tror den kan ha varit med på typ PewDiePies bokklubb någon ja, gång.
0: det visste jag inte att den hade.
1: Jo, det har han. De läser ganska tunga verk Jaha, till och med och tydligen.
0: Fan, vad mycket fördomar jag som med. Jag måste öppna upp.
1: Jag var också lite mindblown. Jag, jag frös! Ja, det är ja. bra. Odla din inre bror. Ja, jag gör det pågår. nu. Stackars
0: min sambo, kom hem om två timmar. Jag passion. en ny person. Ja, ja. Jo, men den här är Varför väldigt... ska man läsa den tycker du?
1: Alltså, jag tycker att man bör läsa den för att dels tycker jag den passar som sommarläsning om man känner för någonting helt annat än en deckare eller en bok och bara slöläser i. För att den är väldigt djup, men den kräver inte så mycket ändå, om du förstår vad jag menar. Det handlar om en ung pojke, 13 år, i Japan på, tror det kan vara 60-talet kanske. Ja, den kom ut 63 från början. Mm. Så handlar det om honom och så hans mamma som då inleder en relation med en sjöman. Och den här pojken är väldigt drillad i en kultur så att han blir ganska glad till en början. Men så märker han då att den här sjömannen är inte så macho som man hade önskat. Och sjömannen väljer att sluta sitt arbete, att inte återvända till havet och istället stanna kvar hos familjen och inleda en längre relation med hans mor.
0: Vem, vem är det på omslaget? För den inoljad, muskulär man. det ser ut som en gamle bottan, Hulk Hogan.
1: Kan det vara Mishima själv, tror jag? Tror var det han
0: som inte var matchman men som man trodde var matchman.
1: Han var ganska matcho.
0: Han var ganska matcho. Han
1: begick självmord efter en misslyckad statskupp år 1970. Eh, genom det? Seppiku, till och med. Okay. Så att han var ganska matcheman. Mm. Det var han absolut. Ja, eh, jag tycker det är en pass, ett passande omslag. Mm. Och så tycker jag också att just relationen till havet i den här berättelsen är väldigt spännande för att för mig personligen finns det ingenting mer sublimt än stora fartyg för att jag tycker de de står i en slags metonymisk koppling till havet alltså de de berättar om havet på något vis och den här boken kopplar ju an så mycket till det, alltså just att den här sjömannen väljer bort det här manliga det här tuffa, det här vackra naturliga mot ett en ganska, vad ska man kalla det för modern familjerelation och det inser ju pojken att han måste stoppa det här för att annars har jag alla hans machodrömmar dött ut ungefär, eller ett vacker och hemsk berättelse kan man väl Bra. säga.
0: Bra, då ska vi inte spoila.
1: Nej just det, man får inte spoila. Jag. jag brukar spoila för att jag, för mig är handlingen så sekundär men jag ska inte Nej, spojla. Nej, det är ingen ingen fara nu.
0: Och då har vi ser att du har en bekant bok i, i handen.
1: Ja, på tal om poesi. Jag tycker verkligen att man bör läsa Edith Södergran samlade mm. dikter. Ja. Och den har vi ju snackat om. Men Södergran är en väldigt bra inkörsport till poesi. Framförallt svensk poesi. Hon är modernist och hon, hon använder inte några specifika versmått. Hon blandar friskt. Och hon var den poet som jag själv började läsa när jag kom in på poesi.
0: Var det lite din inkörsport till de tynga drogerna tänkte jag säga.
1: Ja, det var det verkligen och jag är väldigt glad över det för att hon har fått en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Hon kan vara svårtolkad ibland. Jag satt själv och var ganska frustrerad första gången jag läste igenom de här olika samlingarna för att det är en bok med flera olika. Och speciellt andra diktsamlingen, septemberlyran, där hon blev galen som man brukar säga gick emot alla regler och så vidare. Och proklamerade att jag tänker inte göra mig, det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är. Nej. Så det var det var svårt ibland men samtidigt så är det bra poet om man vill försöka lägga åt sidan det här med, med det intellektuella hela tiden, för att det finns där, det är väldigt djupa dikter, men man måste inte förstå alla referenser och alla kopplingar för att kunna njuta av poesin, utan den ger väldigt emotionella intryck.
0: Man behöver inte vara på helspänn i hängmattan för att, för att njuta.
1: Nej, precis. Alltså jag tänk... Det är
0: viktigt i det här sammanhanget.
1: Ja, det är ju det, för jag tänkte ju tipsa om The Wasteland av T.S. Eliot, min favoritdikt, men där måste man ju vara på helspänn, ja. ja
0: inte ett glas på säcken i handen kanske. Ja,
1: kanske jag är underlätta jag ja, vet kanske, faktiskt. Inte. Okay.
0: Och det man absolut inte får missa i sommar.
1: Det absolut bästa. Det är ju Doktor Glas av mm. Alma Söderberg. Klassiker. Ja. Klassiker och den tycker jag att alla ska läsa. Det är ju ungefär som Brott och straff fast bättre om man vill läsa en bättre brottstraff som dessutom är betydligt kortare, kanske passar på semester. Mm.
0: Det, var, det var det första som knockade mig var faktiskt brott och straff. Ja, det var så det. Jag, nu känner jag mig lite dissad, men jag har inte läst Nej, den här.
1: du behöver inte känna dig dissad för att det är många som säger det om brott och straff. Och det är lite därför jag Men den är jag
0: överskattad, eller hur? Är, eller vad tycker du? En aning. Ja, jag, <laughs>
1: men den har ju sitt litteraturhistoriska värde, som man bör ju läsa brott men var, och straff jag var 15 år, herregud. Men då var det ju bra. Jag hade <laughs> inte läst brott och straff när jag var 15, Nej, jag men jag säga. tyckte
0: det var... Ja. Jag blev ja. väldigt imponerad av, av språket. Det var något nytt. Ja, jo, men det är det. Absolut. Det kanske inte håller nu när man är riktigt vuxen. Kanske. Jag, jag vill inte läsa den igen. Jag vill behålla det minnet. Men den här ja, är bättre, tycker du?
1: Jag tycker det. Och det är därför jag brukar pusha på det. För att så många säger att de har blivit nockade av brott och straff. Vilket jag förstår. Men den här tar upp samma liknande frågor. Mm. Men på ett vackrare sätt. Det är ju då Dr. Glas det handlar om. Som går runt i Stockholm i slutet på 1800-talet. Och funderar på sitt ensamma liv- han har liksom, är han också är, en före detta student eller? Eh, ja han är läkare Han är, han läkare, är doktor okay. och ja. han, han är inte gift Han har aldrig varit med en kvinna och, så där, och Men det lider han inte så mycket av Men samtidigt så
0: Så har ju alla det här i Värmland?
1: <laughs> har alla det så? <laughs> Ja men han, han tänker ju mycket sådär, varför av alla yrkesval i världen, varför valde jag det som minst passade mig? Han ångrar sig liksom, varför gjorde jag si, varför gjorde jag så? Varför
0: passade han honom illa dem?
1: Eh, för att han är varken är lysten eller bra med människor, säger han Oj. själv. Man måste vara båda och tycker han när man är läkare, eller åtminstone en av dem, har inget av dem.
0: Aha.
1: Så att han, hela boken handlar ju om vilka val man gör och så vidare och Själva grundfrågan som jag då kan spoila för den är så allmänt mm. känd. Huruvida det är rätt att mörda mm. en annan människa det tror ja, jag det de flesta är ganska det överens det om. Då förstår
0: jag kopplingen till bort och straff.
1: Precis. Mm. Och sen, ja, nu ska jag inte spoila slutet men det vackra är ju vad som händer mot slutet eller snarare vad som inte händer. Det är bristen på händelser och valens insignifikans som spelar in här.
0: Och det är sjuksköterskan som har som är den skyldiga.
1: Det är ingen däckare. <laughs> jag, vet. jag vet.
0: Men, men, men den, är, den är inte så tung heller. Eller? Den låter lite tung tycker jag.
1: Den är inte så tung. Den är tung. ganska
0: lättläst då. Eller?
1: Det är också en sån bok som jag tänkte den kan man rekommendera när man är i den här mellanåldern. Jag mm. tror det är väldigt bra för en att läsa Dr. Glass när man är kanske 17-18 men den passar i alla åldrar. Mm. För att det är klart man kan gå hur djupt som helst. Den är väldigt djup. Men man behöver inte göra det och man kan ändå njuta av boken. Man kan lägga
0: ribban lite själv kanske.
1: Verkligen, det är mm. det som är det fina med den. Jag tror den passar för såväl en utbildad litteraturvetare som en nybörjare.
0: Mm. Superbra Jennifer, då vet vi vad vi ska göra de här veckorna. Tusen tack för att du kom hit och så hörs vi igen till hösten.
1: Det gör vi, tack själv du.